0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Simone Buchholz veröffentlicht seit 2008 Kriminalromane. Die sind immer politisch, indem sie für eine pluralistische und solidarische Gesellschaft plädieren. Im Mittelpunkt der Krimireihe von Simone Buchholz steht eine Hamburger Staatsanwältin. Jetzt ist das zehnte und letzte Buch rund um diese Chastity Riley erschienen, River Clyde. Kirsten Reimers hat es gelesen. Die Kriminalromane von Simone Buchholz überzeugen nicht unbedingt durch die Plots. Es sind vielmehr die Themen, die die Autorin anschneidet, sowie das Figurenensemble mit seinem Miteinander und Gegeneinander, die die Stärke der Romane ausmachen. Darum ist es nur konsequent, wenn im letzten Band der Reihe um die Hamburger Staatsanwältin Chastity Riley die krimi Krimihandlung fast vollständig in den Hintergrund tritt. Zwar gibt es Verbrechen, in hamburg St. pauli brennt ein ganzer Straßenzug nieder, 30 Menschen sterben in den Flammen. Doch ermitteln die Kommissare Ivo Stepanovic und Vito Calabretta nur halbherzig, zumal die Täter weitgehend feststehen und nur noch dingfest gemacht werden müssten.
1: Und so ergibt sich folgendes Bild. Vier Bullen mit müden Augen in zwei Karren schauen zwei Blödmännern dabei zu, wie sie zusammen auf einem Balkon sitzen und viele Sachen sagen, die niemand hören kann. Es ist grenzenlos langweilig und nicht mal darüber kann man sich aufregen. Calabretta holt sein Telefon raus und tippt und wischt darauf rum. Stepanovic schielt aufs Display, erkennt aber nichts, weil es natürlich im dunkelstmöglichen Modus läuft, wegen möglichst unauffälliger Beschattung. Was machst du denn da? Zocken, wieso? Würde es
0: überhaupt etwas ändern, wenn die Täter verhaftet würden? Sind sie als Immobilienmakler nicht vielmehr die Ausbüchse eines unkontrollierbar geborenen Finanzsystems, das zur Profitmaximierung wortwörtlich kaltblütig über Leichen geht? Bleierne Schwere liegt auf den Ermittlungen. Chastity Riley, das etwas schiefgelagerte Epizentrum der Reihe, ist derweil in Glasgow wie aus der Realität gefallen, die streift sie Straßen und Pubs, während sie darüber nachdenkt, ob sie das Erbe einer ihr bislang unbekannten schottischen Verwandten annehmen soll. Wie schon in den vorherigen Romanen interessiert sich Simone Buchholz auch in diesem letzten Band ihrer Reihe für die Dynamiken innerhalb von toxischen Männerbünden, diesmal in der Immobilienbranche. Demgegenüber stehen der Freundeskreis von Chastity Riley sowie die sehr heterogene Gruppe der Kriminalpolizistinnen und Polizisten. In einem Interview sagte Simone Buchholz einmal, ihre Krimis ähnelten in der Struktur eigentlich eher Western. Eine Truppe weniger aufrechter stellt sich dem Verbrechen entgegen, das durch die offene Flanke des Hafens und St. Paulis die Stadt zu überrollen droht. Doch diesmal ist die Truppe dazu nicht bereit. Zu traumatisch waren die Ereignisse des vorhergehenden Bandes Hotel Cattellinia. Und so geht es in River Clyde vor allem um die Bewältigung von Verlust und Trauer und um die Suche nach einem Weg zurück ins Leben.
1: Zu Füßen des Friedhofshügels breitet sich die graue Stadt aus. Für einen kurzen Moment fühle ich mich wie Bruce Wayne auf irgendeinem Hochhausdach, wie jemand, der gleichzeitig auf seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft schaut und in allem gefangen ist, im Damals, wie im Jetzt, wie im Übermorgen.
0: Die Anfänge von Simone Buchholz Krimireihe waren relativ konventionell. Der Versuch, Elemente des Regionalkrimis mit soliden houdanet ansätzen und Feminismus zu verbinden. Doch bald schon begann die Autorin zu experimentieren und einen eigenen Sound zu entwickeln. Dies gelang spätestens, als sie mit ihren Romanen zum Surkamp-Verlag wechselte. Blaue Nacht war 2016 der erste, der im renommierten Literaturverlag erschien. Lakonisch sowie mit einprägsamen und mitunter ungewöhnlichen Sprachbildern erzählt Buchholz seitdem in ihren Krimis nicht von einer unterhaltsamen Mörderhatz, sondern schaut hinter Strukturen und Zusammenhänge im Geflecht von Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen. Bereits in Hotel Cartagena begann Buchholz, die Krimistrukturen zu demontieren. In River Clyde? führt sie dies konsequent fort. Die Grenzen zwischen diesseits und jenseits, gestern und heute, werden durchlässig. Der Titelgebende River Clyde erhält eine eigene Perspektive und Handlungsintention und Surreales ist von Realem nicht immer deutlich
1: zu unterscheiden. Der Fluss kriecht aus seinem Bett, er kriecht unter den hohen Brücken hindurch, fließt die Straße zur Central Station entlang, hoch an der Wand des Hotels, in dem sie schläft mischt sich ins Glas der Fenster, breitet sich im Zimmer aus, über dem Teppich bis zu ihr hin, legt sich dazu, hält sie fest, bewahrt ihre Grenzen, ihre Ränder, ihr Wesen, damit sie sich nicht auflöst.
0: Das irritiert zunächst, unterläuft Leseerwartungen und Konventionen und ist doch die logische Weiterentwicklung früherer Ansätze. Den Machtstrukturen des Verbrechens stellt Simone Buchholz mit ihrem Figurenensemble durchlässige und flexible Form von Gemeinschaft gegenüber. Ihre Hauptfigur Chastity Riley, so eisenhart wie verletzlich, angstvoll auf Unabhängigkeit bedacht, ohne auf Nähe verzichten zu wollen, verschiebt Rollen- und Geschlechterbilder und belegt damit, wie aufgeschlossen der Kriminalroman auch für utopische Gesellschaftsentwürfe sein kann. Da ist es nur zwangsläufig, dass dieser intensive, überraschende Roman in eine Metafiktion mündet. Wie ihre Hauptfigur steht auch Simone Buchholz mit ihrer Krimireihe vor der Frage, das Erbe des Genres ablehnen oder es annehmen und etwas Selbstbestimmtes daraus formen. Mit ihrer Antwort gelingt ihr ein überzeugender Abschluss für diese vielschichtige Reihe. Das sagt Kirsten Reimers über River Clyde von Simone Buchholz, Suhrkamp Verlag.